0: des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung.
1: Mein Name ist
0: Katja Patzwald. Integration und Vielfalt, das ist heute unser Thema. Ich spreche mit Sophie Straub und Martin Weinmann über kulturelle Vielfalt und zwar in Bundesbehörden. Der Hintergrund ist, dass es eine Studie gibt, an der die beiden beteiligt waren und zwar ist das die erste repräsentative Erhebung überhaupt dazu, wie viele Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung einen Migrationshintergrund haben und auch wie Diversität in den Behörden gelebt wird. Verwaltungen sind erstmal auch Arbeitgeber und die Frage ist, kann denn jeder in einer Verwaltung arbeiten? Nein, das ist nicht der Fall, denn das ist Teil des deutschen Arbeitsmarktes und auf dem kann man nur ähm, aktiv sein. Also man kann in Deutschland nur dann arbeiten, wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder aus einem EU-Land kommt oder dem europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, das heißt uneingeschränkt ohne eine Erlaubnis arbeiten und alle anderen, Menschen brauchen eine Erlaubnis, einen sogenannten Aufenthaltstitel. Wenn man also aus Brasilien oder Kanada kommt, muss man sich um so etwas erst bemühen. Mit einem Unterschied zur Privatwirtschaft. Man kann nur Beamtin oder Beamter werden, wenn man zu dieser ersten Kategorie, die erlaubnisfrei ist, gehört. Also deutsche Staatsangehörigkeit, europäischer Wirtschaftsraum, EU, Schweiz. Wenn man Angestellte, Angestellter ist, dann ist das genauso wie auch in der Privatwirtschaft mit einem Aufenthaltstitel möglich. Also man kann in irgendeiner Bundesbehörde, im Bundespräsidialamt zum Beispiel als Kanadierin arbeiten, wenn man die Erlaubnis dazu bekommt, als Angestellte. Jetzt wissen wir insgesamt allerdings relativ wenig darüber, wie die Personalstruktur des öffentlichen Dienstes eigentlich aussieht. Welche Quellen hat man denn, um festzustellen, welche tatsächliche Rolle die Herkunft der Mitarbeitenden spielt? Jetzt einmal unabhängig von dem Diversität und Chancengleichheits-Survey des BIP, das ist ja euer Survey und zu dem kommen wir dann gleich noch. Als Abgesehen davon, welche Quellen haben wir?
1: Genau, ja danke Katja. Ganz allgemeine Informationen liefert die jährlich veröffentlichte Personalstandsstatistik des Statistischen Bundesamts. Diese enthält unter anderem Angaben eben zur Art oder zum Umfang und zur Dauer des Dienst- oder Arbeitstagsverhältnisses oder eben, wie du ja auch schon angesprochen hast, zu den Beamten oder Angestellten, zur Einstufung, also in welche Gehaltsgruppen sind die eingestuft oder sind die im höheren oder mittleren Dienst beschäftigt beispielsweise, zum Alter der Beschäftigten und so weiter. Aber was sie eben nicht enthält, das sind Angaben zur Diversität beziehungsweise zur kulturellen Diversität der Beschäftigten. Dafür kann man durchaus begrenzt eine andere Datenquelle nutzen. Das ist der Mikrozensus, der eben auch jährlich vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird. Und auf Basis dieses, dieser jährlichen Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutschland können eben auch allgemeinere Angaben zum öffentlichen Dienst gemacht werden. Zum Beispiel auch zum Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund, weil wir dieses Merkmal Migrationshintergrund eben im Mikrozensus erfasst haben. Allerdings lassen sich auch die Angaben eben nicht eindeutig einzelnen Ländern, Kommunen oder einem bestimmten Bereich der Bundesverwaltung oder eben etwa einzelnen Behörden zuordnen. Und um dieses Manko auszugleichen, haben einige Länder und ähm, auch Kommunen eigene Erhebungen zum Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund durchgeführt. Auch für einige Behörden der Bundesebene gab es zwischen 2014 und 2017 ähm, eben entsprechende Erhebungen, die vom BIP und dem Statistischen Bundesamt durchgeführt wurden. In den Erhebungen wurden aber eben nur sehr wenige Informationen zur Beschäftigungssituation erhoben. Und da sie eben nicht flächendeckend erhoben wurden, ähm, sind sie eben auch nicht repräsentativ wie jetzt unser Diversitäts- und Chancengleichheitssurvey. Analysen eben zu möglichen Unterschieden zwischen Beschäftigten äh, mit und ohne Migrationshintergrund sind mit diesen Untersuchungen eben bislang nicht möglich gewesen.
0: Okay, also ihr habt da eine Lücke mit abgedeckt mit diesem Survey. Könnt ihr mal beschreiben, was ihr genau erhoben habt?
2: Ja, sehr gern. Und zwar konnten wir insgesamt ähm, 55 der 101 Behörden des Bundeshaushaltsplans ähm, für die Befragung gewinnen. Und in diesen 55 Behörden sind 76 Prozent aller Beschäftigten der unmittelbaren Bundesverwaltung tätig. Die Bandbreite der Behörden ist sehr groß, beispielsweise das Auswärtige Amt, das Bundesarbeitsgericht, das Kanzleramt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie die Zollverwaltung im Zeitraum von Mai bis November 2019 konnten wir in diesen Behörden über 47.000 Interviews realisieren, was einer Ausschöpfungsquote von 43% Prozent entspricht und verglichen mit ähm, anderen Studien dieser Art als gut zu beurteilen ist. Geleitet ähm, von unseren inhaltlichen Interessen, umfasste unser Fragebogen unter anderem die ausführliche Erfassung der eigenen Erwerbssituation, den Bildungs- und Berufsverlauf, sowie soziodemografische Angaben zu eigenen Personen, wie beispielsweise die Erhebung des sogenannten Migrationshintergrunds. Und zum Umgang des Arbeitgebers mit kultureller Diversität konnten die Beschäftigten das Diversitätsklima und das Diversitätsmanagement der Behörde beurteilen. Und weiterhin hatten sie aber auch die Möglichkeit, eigene Diskriminierungserfahrungen und das Erleben ungerechter Behandlung im Arbeitskontext zu berichten. Aber auch Aspekte des beruflichen Wohlbefindens haben uns interessiert, wie die Arbeitszufriedenheit, die Verbundenheit mit dem Arbeitsplatz und das Arbeitsengagement. Auch erfragt haben wir, wie die Beschäftigten die Zusammenarbeit mit ihren Vorgesetzten sowie ihren Kolleginnen und Kollegen einschätzen.
0: Das sind ja alles jetzt auch schon Stichworte, die ja eine ganze Palette von Themen so aufmachen. Also Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit, aber auch Diskriminierungserfahrung. Also im Grunde Diversität und Chancengleichheit, so habt ihr diesen Survey genannt, ist ja so ein kleines Programm, in das dann all diese Begriffe fallen. Und warum ist denn die kulturelle Vielfalt der Beschäftigten jetzt so ein Thema?
1: Also grundsätzlich ist die interkulturelle Öffnung der Verwaltung in Deutschland schon etwas länger ein Thema, aber äh, gab es eben eigentlich vor allen Dingen keine belastbaren Daten dazu. Also man wusste eigentlich gar nicht, äh, wie es wirklich, insbesondere in der Bundesverwaltung, um die interkulturelle Öffnung und die kulturelle Diversität der Beschäftigten äh, bestellt ist. Angefangen hat der Prozess so ab Mitte der 90er Jahre. Da haben vor allen Dingen die Kommunen angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und im Jahr 2007 hat dann auch der Bund erklärt, dass er den Anteil des Personals mit Migration Migrationshintergrund erhöhen will. Und ab diesem Zeitpunkt etwa erfuhr die Repräsentation der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung zunehmend an Aufmerksamkeit. Ganz neu im aktuellen Koalitionsvertrag hat die aktuelle Bundesregierung eben jetzt auch angekündigt, dass sie eine ganzheitliche Diversity-Strategie umsetzen will. Um mal zum Kern ähm, deiner Frage, auf die du, die, den du sicher abgezielt hast, ähm, zu kommen. Warum ist überhaupt die kulturelle Diversität für die Verwaltung äh, wichtig oder warum wird sie denn auch zunehmend wichtiger und somit auch das Thema? Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass eine angemessene Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen die Identifikation dieser Bevölkerungsgruppen mit dem Staat bzw. die Akzeptanz seines Handelns, also des Verwaltungshandelns stärkt. Dann gibt es das demokratietheoretische Konzept der repräsentativen äh, Bürokratie. Danach werden auch die Ergebnisse des Behördenhandelns besser, wenn alle Bevölkerungsgruppen angemessen repräsentiert sind und damit eben die Verwaltung äh, befähigen, im Interesse aller Bürger zu handeln. Ein äh, weiterer und ganz aktueller Grund, warum das Thema zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist ja, ganz, äh, ein ganz funktionaler. Es ist der einstehende Ruhestandseintritt der Babyboomer. In den kommenden Jahren ist es so, dass ein Großteil der Beschäftigten der Bundesverwaltung in den Ruhestand eintreten wird. Die Verwaltung wird dann, aber eben auch in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft, die von diesem Ruhestandseintritt ja auch betroffen ist, eine Vielzahl an Stellen zu besetzen haben und bislang in der Verwaltung weniger stark vertretene Bevölkerungsgruppen werden dann eben zunehmend wichtiger werden.
0: Ja, auf alle Fälle. Und das ist ja ein Punkt, den wir auch an verschiedenen Behörden immer wieder sehen können. Die Polizei ist dafür, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Von den Punkten, die du genannt hast, ist völlig eingängig, dass an sich es schon einen Wert darstellt, dass die Bevölkerungsgruppen gleichmäßig oder gemäß ihrem Anteil auch in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft repräsentiert sein sollten als Anspruch einer Gesellschaft. Aber einen ganz interessanten Punkt finde ich auch nochmal zu sagen, die Herkunft der Beschäftigten hat Auswirkungen auf die Dienstleistungen, die Behörden erbringen. Kannst du das mal erklären, wie wirkt sich das dann auf die Arbeit
2: der Behörden aus? Eine Vielfalt des Personals geht mit einer Vielfalt an Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen der Beschäftigten einher und davon können sowohl die Teams als auch die Behörden insgesamt profitieren. Bundesbehörden, in denen Menschen mit unterschiedlichen Lebensläufen zusammenarbeiten, sollten daher viel mehr die Regel als die Ausnahme sein. Für alle Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund aufweisen, je höher das Diversitätsklima eingeschätzt wird von den Beschäftigten, desto zufriedener sind sie auch hinsichtlich deren Arbeit. Und dies wiederum steht in einem Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit der gesamten Behörde, sodass sowohl die Beschäftigten individuell als auch die Behörde als Ganzes von einem gezielten Diversitätsmanagement ähm, profitiert.
0: Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten dann in den Bundesbehörden und auch, wo arbeiten sie in welchen Laufbahnen? Was sind so typische Tätigkeiten auch solcher Laufbahnen?
1: Wir wissen jetzt auf dieser Datengrundlage, dass 12 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesverwaltung einen Migrationshintergrund haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass entweder sie selbst oder ihre Eltern eben aus einem anderen Land stammen. Laut dem Mikrozensus haben rund 26 Prozent der Gesamtbevölkerung, aber auch 26 Prozent der Beschäftigten in der Privatwirtschaft einen Migrationshintergrund.
2: Wir sehen anhand unserer Ergebnisse, dass Personen mit Migrationshintergrund insbesondere im gehobenen und höheren Dienst seltener vertreten sind. Des Weiteren sind sie häufiger überqualifiziert. Das bedeutet, sie üben eine Tätigkeit aus, die unter ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau liegt. Und auch konnten wir feststellen, dass sie weniger in Beamtenverhältnissen tätig sind und häufiger befristet beschäftigt.
1: Beschäftigt im gehobenen Dienst, die haben oft ein Studium an der Fachhochschule der Verwaltung absolviert. Ein Beispiel aus dem städtischen Bundesamt wären die Hauptsachbearbeiter, die unter anderem für die Aufbereitung von Daten zuständig sind. Ähm, Im mittleren Dienst äh, wären exemplarisch die Bundespolizisten im Streifendienst zu nennen, ähm, die uns ja regelmäßig an Bahnhöfen, den Grenzen oder an Flughäfen ähm, begegnen. Genau für das, was Sophie eben angesprochen hat, die Überqualifikation wäre ein Beispiel. Jemand hat einen Masterabschluss an der Universität gemacht, Wäre damit eigentlich für den höheren Dienst qualifiziert und ist dann aber ähm, eben als Sachbearbeiter im gehobenen Dienst ähm, eingesetzt.
0: Na, das ist ja insgesamt eine recht unausgewogene
2: Verteilung. Was sind denn die Gründe dafür? Diese Aspekte konnten wir jetzt im Rahmen unserer Studie nur bedingt abdecken. Und wir wissen aus bereits bestehenden Forschungsaktivitäten, dass insbesondere Einstellungs Prozesse zentrales Element dafür sein können für mögliche Ausschlussprozesse bestimmter Personengruppen. Insbesondere existiert der Befund, dass Personalverantwortliche, ob nun bewusst oder unbewusst, Personen rekrutieren, zu denen sie selbst eine große Ähnlichkeit aufweisen. Und dies wiederum kann zu einer strukturellen Benachteiligung von Personen mit Migrationshintergrund sowohl beim Zugang, aber auch bei, an späteren beruflichen Schnittstellen führen. Auch denkbar ist, dass eine gewisse Selbstselektion von ähm, Personen mit Migrationshintergrund erfolgt, und zwar, ähm, dass sie sich insgesamt weniger auf Stellen in der Bundesverwaltung bewerben und ähm, explizit weniger auf Stellen im gehobenen und höheren Dienst. In Bezug auf die Beförderung wissen wir, dass soziale Netzwerke dahingehend sehr entscheidend sind. Unklar ist aber, ob Personen mit Migrationshintergrund dabei vergleichsweise über systematisch, dass sie systematisch schlechter vernetzt sind als Beschäftigte ohne Migrationshintergrund. Ja, also wir sehen, dass da auf jeden Fall noch ein großer Forschungsbedarf besteht.
0: Also ja, da fällt vielleicht auch die nächste Frage dann runter, denn dieser interessante Befund, dass überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund, die in den öffentlichen Verwaltungen arbeiten, auch überqualifiziert sind. Dieses Beispiel, was du jetzt genannt hast, dass man mit seinem Studium dann dennoch eine Sachbearbeiterstelle ausfüllt. Sofern es nicht gewollt ist, ist das ja auch nicht so wunderbar für alle Seiten. Wieso ist das dann so, dass das da überdurchschnittlich so,
2: überdurchschnittlich so häufig ist? Wenn wir noch genauer in unsere Daten und Ergebnisse reinschauen, können wir erkennen, dass diese Überqualifikation insbesondere auf Beschäftigte zutrifft, die selbst nach Deutschland zugewandert sind. Und die Gründe dafür sind, dass vor allem diese Personengruppe, also die Migrantinnen der ersten, Migranten und Migrantinnen der ersten Generation, zum Teil ihre Bildungszertifikate im Herkunftsland erworben haben. Und diese halt in Deutschland nur zum Teil verwertbar sind und zielern Anforderungen wie beispielsweise Sprachkenntnisse unzureichend erfüllt werden. Und äh, dies bedingt, dass, sie, dass die Personen eben Stellen antreten, für die sie formal ein zu hohes Qualifikationsniveau ähm, verfügen.
0: Okay, also nur teilweise verwertbar heißt dann, dass ein Studienabschluss beispielsweise in einem anderen Land in Deutschland nicht anerkannt
2: ist. Genau, also bei einigen ähm, Abschlüssen ähm, gibt es immer noch die Anerkennungsprobleme und sie können sozusagen das, was sie an Bildung erworben haben, einfach nicht adäquat einsetzen und ja, üben dann Tätigkeiten aus, die eben nicht ihrer, ihrer Vorbildung entsprechen.
0: Jetzt haben wir ganz am Anfang ja auch ein bisschen über die Funktionsweise von Verwaltung oder die Leistungsfähigkeit der Verwaltung geredet. es fand ich ganz interessant, dass Arbeitgeber, die die Vielfalt, also jetzt hier die Behörden, die die Vielfalt der Beschäftigten würdigen durch ein Diversitätsmanagement, in welcher Weise auch immer, dass in solchen Behörden die Beschäftigten ganz unabhängig von ihrer Herkunft sagen, unser Betriebsklima ist gut, ist auf jeden Fall besser als in den anderen Behörden. Das zahlt sozusagen ein auf so ein allgemeines gutes Arbeitsklima. Was genau habt ihr denn die Beschäftigten dazu befragt?
1: anstatt die Umsetzung bestimmter Maßnahmen des Diversitätsmanagements in den Behörden abzufragen, also quasi zum Beispiel die Personalverwaltung zu fragen, welche Maßnahmen sie denn für Diversity einsetzen, wir haben die Beschäftigten selbst darum gebeten, einzuschätzen, wie in ihrer Behörde mit Diversität umgegangen wird. Dabei haben sie sie nicht nach individuellen Erfahrungen gefragt, sondern nach einer generellen Bewertung. Also wir haben auch nicht nur die Einschätzung bestimmter Beschäftigtengruppen erhoben, also zum Beispiel von Gruppen, die besonders von Diversitätsmaßnahmen profitieren könnten, sondern wir haben tatsächlich alle Beschäftigten gleichermaßen um eine Beurteilung gebeten und ganz konkret haben wir die Befragten darum gebeten, dass sie angeben, inwiefern in ihrer Behörde zum einen die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Mitarbeitenden als Gewinn gesehen wird, dann äh, zum anderen äh, inwiefern Beförderungen regelmäßig nach dem Leistungsprinzip vorgenommen werden. Und drittens, inwiefern alle, die in einer Behörde arbeiten, frei von Benachteiligung aufgrund von Alter, ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Geschlecht, sexuelle Orientierung und Hautfarbe, also der Dimension des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, frei von dieser Benachteiligung arbeiten können. Alle Beschäftigten, also sowohl die mit- als auch
2: ohne Migrationshintergrund, profitieren gleichermaßen von dem positiven Diversitätsklima. Tiefergehende Analysen zeigen, dass ein ein enger Zusammenhang zwischen dem Diversitätsklima einer Behörde und dem Wohlbefinden der Beschäftigten die dieser Behörde besteht. Das bedeutet also, ein aktiver Umgang des Arbeitgebers mit der kulturellen Diversität der Beschäftigten führt zu einer deutlich höheren Arbeitszufriedenheit als auch zu einer stärkeren Verbundenheit der Beschäftigten mit dem Arbeitgeber. Diese Aspekte des Wohlbefindens der Beschäftigten wiederum stehen in engem Zusammenhang mit dem Erfolg und der Leistungsfähigkeit der Behörde, wie die bisherige bestehende Forschung gezeigt hat.
0: Und was könnte das sein? Also Wie würdigt ein Arbeitgeber zum Beispiel diese kulturelle Diversität?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Maßnahmen des Diversity Management. Studien zeigen, dass eben nur rhetorische Bekenntnisse zu Diversität und Offenheit, also man bekennt sich, zu Diversität tritt beispielsweise äh, ein Bündnis ähm, für Diversität bei, lebt das aber gar nicht. Also ohne gelebte Überzeugung und ohne spürbare ähm, Veränderungen führt es bei den Beschäftigten eher zu Ablehnung.
0: Ja, Migrationshintergrund ist ja auch nur ein Aspekt von Vielfalt. Es ist ja manchmal ganz hilfreich, das mit anderen Dimensionen zu vergleichen. Frauen gehören dazu. Wir wissen, seit Jahren gibt es Bemühungen darum, den Anteil von weiblichen Führungskräften zu erhöhen oder auch überhaupt familienfreundlichere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Kann man sich dann von dieser Politik, die Gender- oder Geschlechtergerechtigkeit adressiert, was abschauen für, eine, für die kulturelle Vielfalt?
2: Ja, also unsere Forschung hat gezeigt, dass man von den Erfahrungen und dem Wissen im Rahmen der Gleichstellungspolitik profitieren kann. Und dabei haben wir uns auch konkret die Frage gestellt, welche Faktoren eine Teilhabe beispielsweise von Frauen in Führungspositionen fördern und dabei zeigt sich, je früher Behörden mit der Etablierung eines Diversitätssens einer diversitätssensiven Personalpolitik beginnen, desto höher ist der durchschnittliche Anteil von Frauen im höheren Dienst in den Behörden. Demnach ist eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Gleichstellung und die Definition von Mindeststandards und verbindlichen, die verbindliche Überprüfung im Rahmen einer Auditierung eine erfolgsversprechende Maßnahme und dieses Vorgehen ließe sich ebenfalls auf äh, weitere Diversitätsdimensionen übertragen. Also weisen alle Befunde eigentlich so in dieselbe Richtung, das ist auch super spannend.
0: Wenn jetzt der öffentliche Dienst sehr viele Beschäftigte verliert, weil die Babyboomer in den Ruhestand ziehen in den nächsten Jahren und das werden sehr große Zahlen sein, wird das dann äh, automatisch zu einer vielfältigeren Beschäftigung führen? Also du hattest gesagt, naja, dann rücken die weniger repräsentierten Bevölkerungsgruppen in den Blick, weil man da mehr Potenzial sieht, was man auffüllen kann. Aber wird es auch so geschehen oder wird auch die Verwaltung vielleicht gegenüber der Privatwirtschaft, äh, für die gilt ja das Ausscheiden der Babyboomer genauso, noch das Nachsehen haben, also wenn in der Privatwirtschaft jetzt auch ohnehin schon äh, Vielfalt, zumindest kulturelle Vielfalt äh, offenbar, stärker gelebt wird oder dass da nicht zu so einer krassen Unterrepräsentanz gekommen ist
2: wie im öffentlichen Dienst. Die steigende kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft spiegelt sich insbesondere in den Behörden wieder, die in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt neues Personal eingestellt haben. So liegt der Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in Behörden, die personell gewachsen sind, signifikant höher als in jenen, die in den vergangenen Jahren höhere Personalabgänge zu verzeichnen hatten. Das neu eingestellte Personal ist demnach durchschnittlich diverser als bereits seit längeren in der öffentlichen Verwaltung beschäftigte Kolleginnen und Kollegen. Dennoch ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund auch in jenen Bundesbehörden mit höherem Personalwachstum weiterhin unterrepräsentiert. Und bei einer Fortsetzung des Einstellungsverhaltens, wie wir es in den vergangenen zehn Jahren beobachten können, werden sich diese Repräsentationslücken sowohl für Frauen als auch für Menschen mit Migrationshintergrund zwar weiter reduzieren, aber langfristig gehen wir davon aus, dass sie bestehen bleiben. Und mit dem Ruhestandseintritt der Geburtenstaaten Jahrgänge der 1960er Jahre, also der sogenannten Babyboomer-Generation, auf die wir auch schon ähm, zu sprechen gekommen sind, in den kommenden Jahren steht ein weitreichender Personalumbau in der öffentlichen Verwaltung an. Und äh, zugleich natürlich aber auch ist die Privatwirtschaft von diesem Ruhestandseintritt der Babyboomer betroffen und besteht sicherlich in mancherlei Hinsicht auch in Konkurrenz dieser beiden ähm, Bereiche. Wenn der anstehende Personalumbau nun mit einer diversitätssensiblen Personalpolitik einhergeht, dann kann die öffentliche Verwaltung diese Chance nutzen, um vielfältiger zu werden.
0: Wir sind gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich empfehle noch unsere Open Access Publikation dazu unter dem Stichwort kulturelle Vielfalt findet ihr das auf der Website des BIP in aller Ausführlichkeit. Vielen Dank Sophie und Martin. Und ja, das war's mit dem Podcast des Bundesinstituts
2: für Bevölkerungsforschung. Tschüss!